0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta communication sur les réseaux sociaux. Je suis Émilie, community manager freelance passionnée et consultante médias sociaux. Dans ce podcast, j'explore les relations que nous entretenons, nous entrepreneurs, indépendants ou freelance, avec les réseaux sociaux. Seule ou avec mes invités, je t'invite à approfondir tes réflexions sur ta façon de communiquer, loin des injonctions et des recettes toutes faites et prémâchées. Je t'emmène aussi à passer du côté slow de la force pour une communication et un marketing qui te ressemblent à 100%. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, chers SlowBiz, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cette nouvel épisode de podcast qui t'attend et qui sera aujourd'hui une interview avec une entrepreneur qui envoie du bois. Cette entrepreneur, c'est Elena Daskalaki, qui est coach professionnelle. Elle accompagne les indépendantes qui souhaite se démarquer et sortir du lot pour créer et construire une entreprise qui soit 100% alignée à qui elles sont. Et euh, Elena, j'ai vraiment voulu bah, l'interviewer parce que c'est quelqu'un qui correspond, je pense, 100% à la ligne éditoriale de ce podcast. On a, on partage énormément de valeurs. Et en plus, c'est quelqu'un qui euh, vraiment euh, ne fait pas de compromis. Je trouve avec sa personnalité, dans sa communication, toute euh, sa communication et son entreprise respire Elena. Voilà, il n'y a pas de de dissonance cognitive quand tu quand tu vois Elena et qui elle est dans la vie etc et donc bah pour moi c'est un peu un modèle un, on va dire une inspiration à suivre pour si tu souhaites vraiment être davantage plus dans une une communication, on va dire, où ta personnalité est présente. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument bah, l'interviewer et te proposer euh, de l'écouter aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, je ne vais pas plus dévoiler euh, ce qu'on s'est dit Donc dans notre conversation. Je te laisse tout de suite écouter notre interview et je te retrouve juste après. Bonjour Elena. Salut Émilie Comment vas-tu Très bien, je suis heureuse d'être ici. Ok, ben, c'est super. <rire> Moi aussi, je suis très heureuse de te Ça recevoir <rire> au micro de Bien dans ma com. Alors, pour commencer, peux-tu nous dire euh, bah, qui tu es et ce que tu fais oui, alors, je
1: suis Elena Daskalaki, voilà, je le dis doucement, comme on a dit tout le monde, écorche mon, mon notre famille, c'est normal. Alors, je suis coach professionnel, et je fais du coaching, puisque tu m'as demandé que je fais, donc j'accompagne les indépendantes, les femmes indépendantes de métier ou de, ou de caractère, évidemment. Okay pour, euh, pour euh, leur entreprise, pour une entreprise à leur manière, euh, à leur euh, image euh, différente de ce qui s'est fait d'habitude sur les réseaux sociaux, en hein, dehors des injonctions, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un peu le, le cœur de mon métier
0: en tant que, que coach. D'accord. Et euh, comment es-tu devenu euh, toi-même euh entrepreneur/slash indépendante puisque du coup j'imagine que tu te reconnais dans le mot indépendante aussi un peu
1: un peu oui exactement alors je suis enfin c'est c'est une vraie conversion pour pour ma part aussi c'était ça a eu lieu il y a six, Cinq ans, cette reconversion. J'étais professeur avant. J'étais enseignante de lettres classiques pendant 12 ans, presque, dans l'éducation wow. nationale, voilà. Et donc, voilà, fonctionnaire avec mon, mon contrat à vie, le salaire qui tombait à vie à la fin du mois, voilà, la totale. Et c'est exactement ce que j'ai voulu quitter. Okay. Je fais un burn-out... Euh, comme j'ai dit souvent, rigolant comme tout le monde, quand on devient coach, souvent on passe quand même, euh, on passe quand même par cette case-là. Donc voilà, c'était un peu trop, euh, c'était un peu la manière de, de fonctionner des fonctionnaires. C'était quelque chose qui ne m'allait pas, je pense profondément, euh, à mon tempérament. Et donc j'ai changé. Euh, j'ai changé en fait quand j'ai pris conscience du fait que c'était, c'était pas ma place. Et que, par exemple, quand j'ai donné des ateliers, je faisais des ateliers de bien-être pour enfants, pour adolescents, euh, pendant mon, mon mandat de, de professeur, je me suis rendu compte que je préférais ça euh, mille fois euh, à l'enseignement, à l'enseignement classique, euh, des lettres de classiques. Et, et donc, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire plutôt du côté de l'accompagnement de l'être humain, du bien-être. Hein plutôt dans ces domaines là donc plutôt que l'enseignement classique. Ça a commencé comme ça. Okay. Et, et par la suite, voilà, j'ai compris aussi que j'avais besoin de changer de mode de, de fonctionnement, de statut, et prendre ce risque-là, qui était un risque, qui est toujours un risque, évidemment, l'entrepreneuriat, <rire> euh, mais très, très gratifiant et très stimulant.
0: D'accord, OK. Et euh, du coup, ton, ton entreprise, euh, en tant que telle, tu l'as créée euh, créé quand, du coup Parce que j'imagine qu'il y a eu une période... Euh, de reconversion, enfin voilà, de formation, coaching, etc. Et après ton entreprise, du coup, tu l'as créée quand Ça fait quatre ans environ. Et ah oui, donc ça a été assez rapide quand même. Assez
1: rapide. Voilà, j'ai eu une période de, de formation qui était un peu en parallèle avec mon, avec l'enseignement. Je D'accord. Ok. Ensuite, fait tout le reste. Je, je fais quand même le tampon entre, entre les deux fonctions. Euh, J'avais besoin de d'avoir une base hein, sécure avant de de me lancer.
0: D'accord. Et, et dans ton entreprise, il y a eu, euh, j'imagine déjà, euh, comme quatre ans, c'est quand même euh, à la fois euh, entrepreneur avancé, mais quand même un peu, enfin, euh, voilà, on quitte peut-être le côté babypreneur pour être plus euh, côté avancé. J'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes, plusieurs périodes. Est-ce que euh, est-ce tu t'en es où, là, du coup, dans ton, ton parcours entrepreneurial <rire> Et puis, il y a eu beaucoup, j'ai, moi, la sensation qu'il y a eu beaucoup d'évolution euh, dans ton business dernièrement.
1: Oui, oui, exactement. Alors, effectivement, après, ce n'est pas linéaire. Hein. Euh, oui, c'est ça. C'est quelque chose que je tiens toujours à dire aux entrepreneurs. Ce n'est jamais linéaire. C'est pas une évolution qui est constante. C'est très souvent cyclique. Moi, c'est plutôt une spirale. J'aime bien la voir comme une spirale qui okay. Enfin, euh, dans le meilleur des cas, qui monte. <rire> On peut avoir aussi la spirale qui descend ou qui stagne, malheureusement. Moi, c'est mon cas. C'est pas linéaire. C'est cyclique, mais spirale qui monte. Et, euh, je suis passée par des phases, des phases de d'enthousiasme de, accru au début euh, où tout était possible, euh, où je vivais pour mon métier. Je suis passée par des phases de de grande fatigue aussi. On va okay. en parler tout à l'heure, euh, qui s'est manifestée par un, par mon mon absence sur les sur les réseaux. Euh, okay. Je pense que va en parler tout à l'heure. Mm -hmm. Et là, je suis dans une phase quand même beaucoup plus mature, beaucoup plus posée. Effectivement, là l'évolution que tu remarques. Je te confirme, elle est, elle est réelle. Et je sais exactement ce que je veux maintenant, ce que je veux plus. Et surtout, je trouvais une organisation qui me permet de le faire et qui me permet de le faire de manière assez sereine. Donc, je peux te dire qu'aujourd'hui, malgré le stress lié à l'entrepreneuriat qui est toujours, je pense, inhérent de... voilà. à la fond. Ouais, voilà, voilà. pas à faire sans. Il faut, il, faut, il faut le comprendre, je pense, tous les entrepreneurs. Et pourtant, j'arrive aujourd'hui à être dans une certaine sérénité et confiance en, en l'avenir et au présent, et, et tout ça, tout ça. Mmh. Donc voilà, oui, je tiens à insister là-dessus, sur le fait que ce n'est jamais
0: linéaire, mais... Et que c'est la spirale, la spirale qui monte. Ça. Ça. <rire> <C 'est ça. rire> sur le long terme, en fait, oui, c'est ça. En fait, souvent, on a, on aussi, on, on, on se, on se base sur euh, beaucoup du court et du moyen terme. Et puis c'est vrai qu'on a du mal, on se trouve, à voir les choses dans leur évolution globale. Et euh, bah, quand on regarde généralement les parcours entrepreneuriaux, euh, oui, on a l'impression, comme tu dis, d'avoir toujours un peu ces montagnes russes. Mais en fait, finalement, là. La, la croissance, elle est elle est quand même vers le haut, euh, quoi qu'il arrive. quoi. Donc, ça, c'est quand même ça. vraiment un bon point. Euh, tu as plusieurs activités autour du du, du coaching. Moi, en fait, quand je t'ai rencontrée, entre guillemets, puisque c'était vraiment du, du sur le digital et en particulier sur Instagram, je t'ai rencontrée par Zen au musée, je crois. C'est par, ah. par ce biais-là que... Que je, je t'avais euh, j'avais croisé ton compte et, euh, et du coup par par voilà par euh, par ricochet je suis allée voir euh, ce que tu faisais par ailleurs mais donc tu as plusieurs activités autour euh, autour de la thématique du, du... Du coaching, bah, du coup, c'est quoi et comment ça s'organise, tout ça <rire> Et ben Justement, c'est
1: aussi les différentes casquettes qui font qu'aujourd'hui, je me sens sereine, comme je te okay. disais, parce que là, je me sens complète. J'ai justement une palette d'offres qui me correspond. Donc, d'un côté, c'est effectivement le côté professionnel sur lequel j'ai insisté au début, mais il y a aussi cette casquette de coaching par l'art. Donc, ouais. c'est euh, l'œuvre d'art en tant que format, en tant que support pour faire du coaching. Donc ça, c'est une méthode que j'ai développée. J'ai la fierté de le dire que voilà, je suis celle est qui, qui a développé cette méthode et j'y kiffe, pour le dire hein, tout <rire> simplement, j'adore, j'adore. C'est En fait, l'art, elle, elle a cette euh, capacité-là de nous créer des déclics qui sont très profonds, des prises de conscience qui sont quand même assez extraordinaires et qui sortent du, du, du cadre classique euh, du coaching dont j'avais besoin aussi. J'avais besoin de me défaire un peu de, de, du coaching tel que je l'ai connu, tel que je l'ai étudié, tel que je le pratiquais. Et, et trouver un nouveau moyen d'aller encore plus loin dans le travail. Et là, donc le coaching qui se passe au musée euh, très souvent, je l'ai fait aussi par un, un distance, un cabinet ou euh, par visio. Ça m'arrive d'utiliser les œuvres d'art aussi okay. euh, dans ces cadres-là. Il n'y a pas que le présentiel au musée. Mais voilà, euh, quand c'est euh, quand c'est au musée, c'est tout un parcours qu'on euh, parcours, euh, qui est un parcours de transformation aussi sur la problématique, à, sur une problématique donnée du client ou du groupe. Et, euh, et l'œuvre d'art est là pour guider euh, la réflexion, l'introspection et puis la prise de décision et
0: le plan d'action à la fin. Ouais, c'est génial. Mais génial. Ah, oui. du coup, tu vas dans les musées, euh, j'imagine euh, plutôt euh, par un projet, Enfin, c'est plutôt à Paris que tu fais ou tu le fais. Euh, tu le fais aussi hors cadre, hein, je crois. Enfin, hors cadre, en vo voyage, c'est ça oh, Oui. Alors pour <rire> l'instant,
1: principalement quand même, ça se passe sur Paris. Bah vu l'offre déjà oui, culturelle ça. à Paris et puis je vis à Paris. Mais mon plan, pour tout te dire, c'est vraiment de développer un dehors dans plusieurs villes en France et puis je l'ai fait aussi un peu à l'étranger. Je l'ai fait au Maroc, je l'ai fait en Grèce. Donc, euh, j'ai aussi voyagé. Ouais. Donc, mon plan quand même au futur, c'est vraiment de développer vraiment cette cette activité. Mais ça demande du temps. Donc là, ce temps-là, je l'ai pas pour développer autant. Mais ça, c'est mon plan. Ouais.
0: ouais Et du coup, par rapport à... Euh, ces deux activités que, ouais, que tu mènes de front, alors j'imagine qu'il y en a une qui est peut-être plus constante, c'est celle du coaching professionnel, coaching de vie, puis celle-ci qui vient s'intégrer un peu dans les dans les trous, entre guillemets, comment tu fais du coup En fait, oui, ça c'est intéressant, je pense que mon expérience là-dessus
1: peut aider des, des personnes qui se trouvent oui. dans le même cas où elles ont effectivement deux de comment ça s'appelle positionnement deux offres différentes qui semblent n'est pas être n'est pas être cohérente de, de première vue et alors je voulus le moment où je, je trouvais cette idée je voulus effectivement maxer là-dessus là je voulus faire en sorte que ça soit mon activité principale et ça n'a pas marché ça n'a pas marché très concrètement parce que la demande n'est pas du tout la même pour du coaching professionnel concernant surtout les les problématiques voilà d'indépendantes des indépendantes qui veulent se développer et l'art voilà l'art c'est quand même euh, un format un domaine qui euh, reste euh, je vais mettre entre guillemets marginal euh, malheureusement en tout cas c'est ce n'est pas quelque chose pour le dire à très, de manière très prosaïque qu'on paye très facilement, en fait.
0: Mmh, okay.
1: euh, tu vois ce que je veux dire Donc, ce n'était pas quelque chose sur lequel je pourrais me baser comme activité principale. Mais c'est très bien parce que je fais les tests de mettre tout euh, en pause pour, pour devoir développer cette partie-là et je vis, en fait, que naturellement, c'était pas ça qui venait vers moi. C'était toujours les indépendantes qui venaient vers moi pour les aider dans leur entreprise. Donc, voilà. <rire> <rire> Au bout d'un moment.
0: il bon, faut se rendre à l'évidence, quoi. <rire> ah,
1: voilà. Il faut prendre en compte la réalité, quoi. C'est <rire> qui nous arrive vraiment. Et puis, euh, c'est quelque chose que j'adore aussi. Tu vois, ça m'anime. Euh, j'adore. Et là, je compris, en fait, que mon écosystème, finalement, ce serait pas celui-là. Et je développais un écosystème qui me va beaucoup mieux. C'est-à-dire que je, Communique principalement par mon réseau social de, de prédilection qui est pour le moment Instagram et ma newsletter. Je communique sur les indépendantes, donc mm -hmm. cette partie de coaching professionnel. Et le Zen musée, tout naturellement, ce qui se passe, c'est que ce sont les anciennes clientes qui ont essayé mes programmes de coaching qui viennent tester aussi le Zen musée ou qui disent à leurs amis, leurs connaissances, etc. Donc, c'est vraiment la partie bouche à oreille qui fait que les annonces musée continuent mais c'est pas quelque chose sur lequel je communique je le fais en story tranquillement de temps en temps mais c'est pas ma stratégie de communication n'est pas là-dessus parce que tout simplement ma cible ma euh, okay. euh, la communication ne marche pas ne marche pas comme ça donc je l'ai dit parce que je pense
0: que c'est important aussi. Ouais, de... c'est hyper intéressant parce non. que c'est vrai que parmi les, les, les gens qui nous écoutent et parmi les personnes que j'ai interviewées euh, sur ce podcast, euh, généralement, c'est quasiment euh, ouais 80-90% des gens qui ont plusieurs activités. En fait, euh, moi, j'ai beaucoup de multi-potentiels. Euh, Alors après, on les appelle comme on veut, hein, mais euh, moi-même, j'en suis une aussi puisque j'ai aussi plusieurs activités. Donc moi, ça m'intéresse vachement et je pense que. <rire> Pas mal de gens qui nous écoutent, qui vont être intéressés par ça, parce que c'est toujours, je trouve, euh, des choses avec lesquelles on peut prendre beaucoup d'énergie pour se dire Est-ce que je fais les choses bien Est-ce que je suis pas en train de saboter un, un, un projet par rapport à l'autre, etc. Et comme tu le dis très justement, je pense que il faut essayer. Il euh, faut tester euh, des choses pour trouver la meilleure organisation pour soi. Et en fait, l'énergie de chaque projet, en fait, parce que chaque projet aussi a un peu, je trouve, sa propre. Euh, énergie puis comme là tu dis bah finalement ça fait un peu les vases communicants quoi il y a tu t'amènes des personnes vers tes, tes prestations de coaching pro, puis ensuite, tout naturellement. Enfin moi, clairement, c'est quel, quel, clairement quelque chose. Je me dis à l'occasion d'un voyage à Paris, c'est vraiment quelque chose que j'aurais vraiment envie de m'offrir, tu vois, euh, parce que j'aime l'art, mais je, pas j'y connais rien. Mais voilà, d'avoir un, un regard comme le tien par rapport à l'art, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc effectivement. Un projet, euh, comment dire, euh, nourrit l'autre, en fait, euh, quelque oui. part. Mais mais comme tu dis, je pense qu'il faut tester pour se rendre compte, en fait, des choses, vraiment. Parce que si tu plaques comme ça, un, un mode de fonctionnement un peu euh, de manière, euh, ouais, un peu méta, sans vraiment euh, l'appréhender concrètement, bah, en, en fait... Euh,
1: tu peux Et puis, là, il faut savoir aussi les différents entrées, c'est-à-dire que moi, je suis partie sur le principe, parce que c'est ça que je connaissais, qu'il fallait que je développe, par exemple, les stratégies Instagram pour Zenomusée. Or, je me rends compte que, voilà, ok, ça peut faire venir des de gens qui sont tombés là-dessus, mais ce n'est pas le principal de mon activité. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, pourquoi perdre du temps ouais. à développer une stratégie, alors que naturellement, les résultats ne sont pas là euh, ça c'est oui, oui. assez clair bon après il faut prendre le temps aussi parce qu'on a tendance à tester des choses et au bout de trois semaines dire que ça marche pas donc, quand même j'ai testé plusieurs mois avant de le dire donc déjà le test pour moi il faut le faire aussi sérieusement un test c'est vraiment une stratégie en soi qu'on met en place mais il faut savoir aussi la lâcher au bout d'un moment X temps X mois où ça n'a pas marché voir pourquoi et revenir à ce qui marche, tout simplement, pour trouver quelque chose de beaucoup plus efficace, un levier qui est beaucoup plus naturel. Euh, ça ne sert à rien de se battre contre le mouvement. Quoi. Juste suivant le mouvement. Le flow C'est mais... euh, beaucoup plus facile.
0: Ouais. Ouais, C'est hyper intéressant. Merci pour ce, pour ce partage, parce que ça va vraiment intéresser les, les personnes qui nous écoutent. Euh, donc, tu l'as dit à plusieurs reprises, tu coaches principalement donc les indépendantes. Euh, c'est quoi, euh, et je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent, euh, même si c'est pas la majorité des gens qui nous écoutent, euh, et c'est quoi les principaux problèmes qu'elles rencontrent dans leur activité euh, professionnelle, euh, entrepreneuriale
1: Bon, je pense que ça va te parler. <rire> je pense que tu connais bien, bien, bien aussi ces problématiques d'indépendantes, comme nous toutes. Et alors, le principal problème pour lequel elles viennent vers moi souvent, c'est comment faire pour faire les choses à ma manière. Comment okay. faire pour développer mon entreprise comme je le souhaite, mais que ça soit efficace. Mais que je puisse vivre de mon activité, pour que je puisse communiquer et que je vende mes programmes. Je dis programmes parce que très souvent, j'accompagne quand même dans les indépendantes, des coachs, des consultantes. Des, des, des accompagnantes, en fait. Toutes celles qui sont là pour accompagner, voilà. C'est rare, c'est beaucoup plus rare d'avoir des marques, par exemple, de produits. Euh, moi, c'est plutôt le service, celles qui sont prestataires de services. Donc, c'est pour ça que je parle de, de ces services. Donc, voilà, ça, c'est une problématique de, voilà, efficacité, vendre mes, mes services de manière générale, mais en même temps, ne pas tomber dans les pièges. Euh, de voilà de ce que j'appelle bullshit le discours bullshit le discours facile le marketing agressif euh, euh, limite euh, sans sans éthique sans morale euh, voilà c'est c'est cette problématique là parce que je communique beaucoup là-dessus donc forcément j'ai des personnes qui sont sensibles à, sensibles à ça donc voilà ça c'est une problématique très très importante une autre problématique qui est un peu annexe mais qui a une problématique distincte en même temps c'est tout ce qui concerne leur hum, leur organisation au quotidien. C'est souvent, justement, des profils qui sont, effectivement, on peut mettre le mot multipotentiel ou tout ce qu'on veut, mais justement, le problème, c'est qu'ils ont mille idées euh, tous les jours. Ça, et tout ça, ça déborde. Ça déborde. Très souvent, ils ont du mal à passer à l'action. Euh, okay. Donc, ils ont tellement d'idées, mais après, ils commencent à douter de leurs propres idées et les remettent en question, donc, et passe pas à l'action pour concrétiser leurs idées. Donc, il y a une certaine frustration qui s'installe. Voilà. J'ai plein d'idées, mais j'en fais rien. Et les autres, entre temps, ils avancent. Et moi, j'avance pas. Donc, c'est, voilà, ça, ça me fait mal rien que le dire parce que je sais que c'est, voilà, c'est, c'est, un point très douloureux pour ces entrepreneurs. Et puis, moi-même, je suis passée par là, les moments de doute, les moments où ça tournait en rond. Donc, euh, je pense aussi, c'est inhérent un peu <rire> quand on est à une entrepreneur passionnée. Donc, voilà. Si je devais formuler un peu deux problématiques principales, c'est un peu à peu près euh, c'est là. En tout cas, il reste c'est des sous problématiques euh, qui rentrent dans ces deux grandes thématiques.
0: Ouais. Ok, ok. Et euh, moi, je trouve, ce qui m'a attiré chez toi en, en, en premier, enfin euh, vraiment euh, comme un, vraiment comme un aimant là, vraiment on est vraiment sur le côté attraction. Euh, mm -hmm. C'est justement ton discours bah, très affirmé, très justement personnel euh, naturel enfin vraiment on sent qu'il y a aucune dissonance cognitive te concernant <rire> tu vois quand on arrive sur euh, je sais pas sur ton compte Instagram enfin moi c'était quand même déjà il y, a, il y a il y a un an et demi donc euh, voilà tu as évolué entre temps mais vraiment il y avait ce côté vraiment très euh, ouais très très aligné en fait euh, chez euh, chez toi et, euh, et tu l'as tu l'as un peu dit je pense aussi que les indépendantes elles viennent te chercher pour ça pour cette problématique un peu de ouais de positionnement euh, peux-tu est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette euh, volonté ou cette nécessité je sais pas si c'est voilà euh, euh, de s'affirmer et de respecter qui on est euh, dans son dans son entreprise et slash communication marketing euh, voilà tout, tout ce qu'après euh, on peut faire dans son Là, Bien sûr, la
1: nécessité. Bon, d'abord, ça dépend de qui on est et de quel type d'entreprise nous avons. Donc, effectivement, mm -hmm. ce que je vais dire concerne vraiment le, euh, les entreprises qui se basent sur la personne, le personnel à brand. Donc ouais. là, il s'agit de la personnalité. Et ça, c'est important quand on est dans des métiers comme le coaching, où la personne ne va pas venir acheter une bougie chez moi qui a été fait par quelqu'un et on s'en fiche par qui ça a été fait. Elle vient venir acheter mes services, donc elle va m'acheter. Euh, elle achète de guillemets. la relation avec toi, en fait, aussi. C'est ça, aussi. en fait. Mm -hmm. Donc, il faut qu'elle puisse apprécier et matcher avec mon énergie. Chez moi, je le dis souvent, c'est pour ça que je commence de plus en plus à faire des vidéos, ça passe ou ça casse, Au euh, même ou on me déteste, c'est aussi simple que ça. Euh, soit tu kiffes comment je suis et tu dis je veux travailler avec elle, soit tu te désabonnes, c'est aussi clair que ça. Mais ça, c'est parce que justement, je veux montrer ma personnalité parce que la personne veut travailler avec moi. Donc, pour moi, c'est là-dessus, la nécessité quand on, a de, quand on est prestataire de services euh, dans dans l'accompagnement. Pour moi, c'est principal, c'est nécessaire, c'est obligatoire s'affirmer parce que c'est à partir de là qu'on va attirer les bonnes personnes. Comme tu as dit, c'était comme un aimant, tu as utilisé le, le mot. Mmh. Bah oui, parce que tu t'es reconnu, euh, tu t'aurais pas reconnu, tu serais pas venu vers moi si euh, il n'y avait pas tous ces discours-là. Si je t'ai resté dans quelque chose de délice ou euh, voilà de, une absence de communication tout simplement donc euh, pour moi c'est nécessaire c'est pas pour toutes les marques c'est pas pour tous les types de, de, de produits ou de services effectivement dans une marque de, 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 de produits je ne vois pas forcément la nécessité c'est pas toujours la bonne stratégie de s'affirmer de montrer sa personnalité on peut aussi euh, on pourrait en encore, discuter je pense peut, aussi oui on peut en <rire> discuter t'as raison as raison. oui on vit dans une époque
0: en fait on, dé, on demande ça de plus en plus on oui. demande de, le, le brand propose de... euh, enfin tu sais le but de marque etc ça c'est quand même des choses vrai. qui sont de plus en plus fortes euh, notamment en termes de, de valeur alors après je sais pas si c'est un discours de marketeur euh, tu vois qui essaye, eux de tirer les marques vers ça ou si c'est vraiment une vraie volonté des marques euh, ou des consommateurs mais je pense quand même qu'il y a un mouvement de fou quand même euh, il y a un mouvement en tout
1: cas, oui, effectivement, ils sont en demande, donc les valeurs sont de plus en plus mises en avant. J'ai quand même l'impression que quand ça ne suit pas, quand on n'a pas la personne derrière forcément, euh, il y a pour moi un certain décalage. J'ai oui. l'impression qu'on parle des valeurs juste pour parler des valeurs, parce qu'il faut parler des valeurs, tu vois. Donc, ça reste pour moi un argument marketing, alors que le reste, en fait, voilà, on s'en fout, on s'en fout qui est là, qui fait quoi, etc. On a des produits à vendre. Je ne sais pas, pour moi, je reste quand même persuadée qu'il y a une différence entre, un, entre les deux. Profondément, tu vois, dans l'essence de, de ce qu'on C'est une grande discussion.
0: <rire> Et c'est venu chez toi, c'est venu assez, assez tôt dans ton, dans ton entreprise, ce côté, juste, un peu de non négociable, quelque part, avec ce, cette affirmation où, où ça a été un cheminement. Enfin, c'est, comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est, ça s'est imposé naturellement, encore une fois, par
1: ce qui venait vers moi. Donc, les clientes qui sont venues vers moi assez naturellement, bah déjà, je ne comptais pas me positionner en coaching professionnel. Je faisais du coaching de vie euh, simple, entre guillemets, à la base. Et en fait, j'avais de plus en plus de coachs qui venaient vers moi et des thérapeutes et des consultantes okay. donc déjà je commençais à voir le type de clients qui venaient vers moi qui voulaient travailler sur leur métier et en fait très souvent c'était des femmes qui étaient passées par, euh, par cette mode euh, qui a explosé euh, pendant le coronavirus des programmes à hein, 10 k à 15 k etc oui. et pour euh, rejoindre l'abondance ou je sais pas quoi voilà tout, tout les, tous ces termes la loi de l'attraction <rire> la loi de l'attraction etc donc payer 10 000 cas pour qu'on euh, qu te dise qu'il faut penser positivement. Pour moi, c'est juste non. Et donc, comme j'avais pas mal de témoignages quand même qui sont venus vers moi naturellement, bah c'était c'était c'est quelque chose en fait qui a commencé vraiment à me toucher personnellement j'avais des clientes quand je commençais à parler de manière aussi affirmée et parler de ces discours-là j'avais des têtes en tête de des clientes en face de moi qui qui avaient souffert clairement qui me parlaient de burn qui me parlaient des dépressions parce qu'elles ont suivi un mode de fonctionnement qui n'était pas le leur qui se sont ruinées avec des programmes qu'elles ont achetés à euh, d'une somme astronomique pour rien, pour du vent. Et au bout d'un moment, donc oui, ça, ça pour moi, c'était inévident qu'il fallait que j'en parle. Et je suis très sensible à la base à, à tout discours de manipulation euh, je parlais très récemment dans un podcast, un autre podcast, c'était une nouvelle pour moi, c'est la première fois que je l'ai dit, donc là, je vais le, le redire si ça va être la deuxième, voilà. Et, et quand j'étais petite, j'avais un membre de ma famille qui s'est fait, euh, qui s'est fait embrigader un dans une secte et qui wow. s'en est sorti plus tard. Donc, si tu veux, j'ai baigné, dans, enfin, j'ai entendu tous les discours de, de vente, parce que pour moi, c'est oui. le même avec le marketing, tu vois, de manipulation. Et pour se faire, justement, un brigadier, il a réussi à s'en sortir, mais justement, j'ai eu accès à des détails de comment on fait pour les former, comment on fait pour euh, renforcer le discours de prosélytisme, etc., etc. Donc, euh, je pense c'était j'étais petite quand j'ai entendu tout ça, je baignais là-dedans et en fait, je suis devenue hypersensible. Donc, tous les. J'adore la vente. Hein. Moi, la vente, j'apprends à mes clientes comment, comment vendre parce que je trouve que quand on a des bons services, bah, c'est primordial de pouvoir les vendre et en fait, je trouve que c'est un c'est un bel acte quand c'est fait euh, de manière éthique mais euh, toute ma vie j'ai un peu fui euh, les vendeurs. quoi tout ce qui est les vendeurs vendeurs d'encyclopédie ou autre tu vois les, qui nous appellent pour moi c'est vraiment euh, euh, les discours je les connaissais d'avance quoi et ouais. donc je pense c'est ça c'est mon expérience perso dans laquelle j'étais sensible, et les clientes qui sont venues comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Ce sont nos propres biais qui font qu'on attire les personnes qui vont nous confirmer euh, ce qu'on a vécu. <rire> Donc, j'en ai conscience. Mais, n'empêche, elles sont venues, ces clientes-là. Donc, j'avais quelque chose qui s'est imposé. Et c'est là où je commençais à faire des petites postes qui parlaient de... Enfin, qui, qui étaient juste visé visées juste ces personnes-là qui ont vécu peut-être cela ou qui étaient en train de se faire... Euh, voilà Enbrigadées, assez... quoi, clairement, presque. Mm ou leur dire que faites attention quoi faites attention à ce genre de discours c'est un discours de manipulation tout simplement mm -hmm. Donc,
0: euh... moi bah, moi je te remercie hein, parce que franchement ça a été euh, pour moi enfin euh, euh, qui a suivi ça peut-être un petit peu de loin et en même temps à un moment donné moi aussi j'étais 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 presque tombée dedans il euh, y avait des trucs que je trouvais bizarres et puis je sais pas je me suis laissée porter aussi par le groupe etc puis voilà, et, euh, et c'est vrai que toi, tu as quand même bien participé à, à, à justement à, à mettre des mots, je trouve, là-dessus, à, à, à tout simplement à, en fait, à le dire, parce qu'en fait, personne ne disait rien. <rire> enfin, tu vois, il y avait des trucs bizarres qui se passaient, mais en fait, personne ne prenait la parole. Euh, et c'est vrai que bah c'était plutôt en 2022, je dirais. 2022, ça a été vraiment, je trouve, l'année un peu où tout ça est sorti. Euh, et, euh, et euh, je te remercie en fait d'avoir fait ce, ce travail-là parce que je pense que c'est pas c'est pas forcément simple. C'est quand même aussi ce, enfin je sais pas, as eu, euh, pas simple, il euh, y a une question de se, de se mettre en danger quand même, euh, euh, de, de se dire bon bah je peux potentiellement recevoir des, des, des commentaires très négatifs, euh, des haters, des, des gens qui vont des, des, des vagues de désabonnements. Enfin je pense que c'est quand même des choses. Euh, voilà, mais t'as, as tenu bon.
1: <rire> oui, et, et puis, et je, franchement, je m'attendais à beaucoup plus comme réaction. C'est vrai? Ah ouais? Fait... Je m'attendais à des hater. J'ai pas eu, forcément. J'ai eu, au contraire, un, une okay. adhésion, le moment où je parlais, parce que je pense qu'il fallait que quelqu'un en parle, effectivement. Là, tout le monde, enfin, là, on a beaucoup, beaucoup des comptes qui sont même dédiés oui. à ça, hein, qui débankent et tout. Donc voilà. Et moi, je fais pas que ça. D'ailleurs, moi, je, je, vends aussi des services. Donc je suis pas là pour faire du débacage H24. Je parle, j'en parle encore de temps en temps. Mais je trouve que là, on est devenu quand même assez euh, assez sensible à, à ces points-là collectivement. Je pense que de plus en plus les personnes sont capables à à repérer ces genres de discours. Je pense qu'on est passé dans une autre phase où tout ça, ça devient même un peu ringard. J'ai l'impression. là. Oui ouais, ça s'est gens...
0: C'est vrai que ça a été très très rapide parce que ces genres de compte ou de ou de programme la Adica etc. C'est monté en puissance. Bah pendant vraiment pendant le confinement en fait, ça a été vraiment la l'explosion à, à à ce moment-là. Puis tout le monde aussi s'est rué aussi je pense sur l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux. Enfin, moi j'ai eu j'ai cette impression de c'était tranquille avant, on était bien tu vois, on était en faisait notre petite tambouille. Puis là on a ré... moi j'ai vu une déferlante moi ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux donc tu vois une déferlante euh, arrivée ouais en 2020 2021 puis effectivement mais finalement ça s'est fait assez rapidement donc euh, je trouve que c'est bien aussi que enfin le, le marché quelque part c'est pour moi une espèce de régulation aussi du, du marché euh, par lui-même euh, et finalement je trouve c'est c'est très bien mais ça demande aussi euh, bah, à certaines personnes de prendre un peu les choses en main et d'avoir le courage de le faire donc merci à toi pour <rire> bon, ça euh, justement on parlait euh, bah, des, des des, des réseaux sociaux et notamment d'instagram. Parce que ça a été euh, bah, très fort euh, sur Instagram, cette, cette poussée-là. Euh, donc depuis euh, il y a trois ans. Et, euh, et toi justement, Instagram, c'est amour haine, euh, je t'aime moi non plus. Comment ça se passe <rire> Alors oui, euh, je
1: ne vais pas raconter toute mon histoire avec Instagram parce que j'étais très anti réseaux sociaux avant de créer ma propre entreprise. Ah oui. Euh, euh, <rire> voilà, je n'existais même pas sur les réseaux sociaux. J'ai détesté ça. Voilà, c'était vraiment. T'avais même pas haine. Facebook quoi. Facebook, c'est ici quand même, comme tout le ah, quand monde. Même. Ah. Oui, quand même, quand même. Mais j'avais mes élèves sur Facebook pour te dire à quel niveau j'étais avec Facebook. Tu vois, c'était pas non plus. Mais voilà, donc j'ai lancé Instagram. Par contre, je sais pas pourquoi, c'était pour moi une évidence que j'allais me lancer sur Instagram. Alors que j'aurais pu me mettre sur LinkedIn. Mais non, c'était Instagram, alors que je n'aimais pas Instagram. Je cherchais, à comprendre pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Voilà, c'était Et là, pour te dire qu'il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien du tout, juste j'étais dans l'euphorie de mon lancement en tant que coach. Je m'amusais énormément et effectivement, je suis passé un an, non, plus de deux ans quand même, à développer mon compte et à être vraiment, vraiment... Euh, euh, m'amuser, quoi. Je prenais vraiment plaisir à, okay. à développer ces comptes, à son lancement. C'était vraiment très, très amusant. Sauf que je n'ai pas vu venir le côté un peu burn-out qu'on peut faire euh, okay. avec avec Instagram et clairement, je, je pense... Euh, oui, je pense que je fais une sorte d'épuisement. Euh, ça a participé, en tout cas, à un épuisement euh, euh, Instagram, surtout sur ma manière d'être avec Instagram. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un moment où je me développais bien, mon compte s'est développé bien, et je commençais un peu à changer de... Je pensais, je n'avais pas compris que je n'étais pas là pour vendre mes services, et en fait, je pense que ça avait commencé à, à me toucher personnellement. C'est-à-dire que c'était mon besoin de reconnaissance et de, euh, mm. tu vois, le truc que les réseaux sociaux euh, souvent viennent euh, teaser. Appuyer C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, oui, je pense que je suis rentrée dans ce piège-là de la voilà, reconnaissance, le like, le commentaire, etc. Et c'est là où j'ai compris que je commençais à être vraiment dépendante, en fait, d'Instagram et de la reconnaissance que je recevais Ça avait commencé vraiment à toucher ma vie euh, perso aussi au niveau de mon équilibre de mon temps libre de mon énergie mon énergie était dirigée vers Instagram et c'est là où j'ai dû prendre vraiment un, faire un pas de côté beaucoup de recul et me dire non, pour moi c'est stop, quoi c'est juste pas possible de continuer comme ça et je me sentais incapable de juste réguler le truc parce que j'ai essayé de mettre des limites, euh, d'utiliser moins, de, ouais. de plus scroller non, ça marchait pas donc euh, pour moi c'était tout ou rien donc c'est là où je me suis dit non, je veux faire une pause même j'avais en tête de le supprimer de complètement, complètement arrêter finalement je l'ai pas fait, je me suis mise en pause c'était euh, ça m'a sauvé la vie parce que c'est en me mettant en pause sur Instagram, euh, c'est là où je me suis fait coacher euh, à nouveau et j'ai eu l'idée du Zeno musée. C'est comme ça que c'est sorti. C'était quand j'étais... Euh, voilà. Quand et la place. Ça fait, ça fait de la place pour que cette idée elle, elle émerge c'est ça sinon jamais elle émergé parce que j'étais un pilote automatique c'était très bien ça développait j'aurais pu aujourd'hui être je pense à, à plus à 10 000 si, si j'avais continué mais c'était justement le moment où euh, je me suis dit non je suis trop dépendante de ça et je réfléchissais plus en fait je lisais plus euh, je faisais plus de euh, plus de sport enfin tu vois c'est des choses quand même ça avait vraiment touché ma, ma vie euh, ma vie personne donc euh, le fait de le faire ouais, ça m'a permis vraiment de trouver autre chose. Je me suis mise sur LinkedIn, le moment de, de ma pause, parce que je okay. pensais que c'était là qui serait pour moi pertinent de me développer. Finalement, non, franchement, je n'ai pas du tout aimé hum, LinkedIn, <rire> euh, son, son, son état d'esprit. Euh, là, il y a des haters, vraiment, sur LinkedIn, par contre, <rire> j'ai l'impression. Là, j'ai eu des haters de rien, alors que je parlais, euh, je parlais de rien, et pourtant, j'avais des gens qui se déferlaient. Euh, voilà, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, ouais, non ce n'était pas pour moi l'ambiance était beaucoup beaucoup trop bizarre pour moi et malsaine et je suis revenue sur Instagram avec l'idée de développer Zenomusée qui n'a pas du coup porté okay. ses fruits avec Zenomusée et c'est là où j'ai refait une petite pause je fais un voyage qui était pour moi important au Maroc l'année l'année dernière et en fait tout a, tout est, je sais pas, bizarrement, enfin, c'est pas bizarre, hein, ça fait longtemps que je réfléchis à ma stratégie, à ma manière d'être, à ce que je veux, à ce que je veux pas. Et en fait, tout s'est mis en place, naturellement, et je me suis dit, OK, bah, en fait, c'est ça, voilà. Ça, c'est ma stratégie principale. Ça, c'est ma stratégie secondaire. Et je reviens là-dessus. Et en fait, à partir du moment où ma stratégie était claire, à partir du moment où ma cliente idéale, qui s'appelle Laure, <rire> voilà, très concrètement, elle, elle est claire, quoi, dans ma tête, tu vois. Elle est redevenue évidente et je me suis dit, OK, c'est à elle, en fait, que je m'adresse. Je me suis mise à communiquer et c'est à partir du moment où je commençais à communiquer avec cette clarté-là que je commençais à vraiment prendre plaisir de communiquer. Donc, tu vois, c'était pas le plaisir qui m'a guidée, c'est plutôt la stratégie qui a créé du plaisir à communiquer. Et c'est pour ça que j'insiste énormément avec mes clientes et je pense que toi aussi, quand tu es dans ta casquette... Hein. Des, des consultantes que, euh, voilà, c'est avoir une stratégie claire et connaître son, son client idéal. En fait, par là, découle beaucoup des choses euh, qu'on cherche à avoir hein, sans les avoir, en fait. tu vois bah, Ça euh,
0: cadre, en fait, euh, je trouve que ça cadre la relation, en fait, avec euh, avec l'outil. <rire> ça cadre la relation avec l'outil parce que je pense qu'en euh, dehors de ça, on se dit « bah non, en fait, ça n'a pas de sens de faire ci ou de faire ça ». Donc là, je perds du temps, là, je crame mon énergie, là, et je pense que ça ça clarifie, comme tu dis, tu l'as employé plusieurs fois, mais ouais, ça apporte beaucoup de, de clarté, ça clarifie les choses, et, euh, et finalement, après, euh, voilà. c'est vrai que moi aussi, j'ai eu du mal en fait à, à, à faire comme toi, je pense que j'ai à peu près suivi le même cheminement que toi, euh, alors évidemment euh, différemment, mais mais avec euh, aussi cette prise de recul par rapport à Instagram où... Pareil que toi, j'étais, 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 je suis une challengeuse, donc quelque part il euh, y avait le côté, euh, j'avais envie quoi, de, de, d'être, de d'atteindre de, des, 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 ouais des trucs de nombre d'abonnés, enfin tu vois, il y avait des espèces de jalons un peu symboliques, les 1000 les deux mille, puis après je me suis, dit, mais en fait ça va s'arrêter quand <rire> Ça va s'arrêter quand en fait, parce qu'en fait ça ça sert à rien quoi. <rire> Ça sert à rien, à part me cramer, effectivement, m'apporter beaucoup de, de sentiments très désagréables à, à vivre et, et comme 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 la cigarette quoi, le côté dépendance dépendance affective complètement malsain et et ouais moi je suis aussi un peu passée par par ce ce, ce stade là et c'est vrai que j'ai eu du mal en fait au début avec la stratégie, ça a été compliqué mais mais finalement ça ça m'apporte beaucoup en fait aujourd'hui comme comme toi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dans ce que tu partages. Et ta pause, du coup, tu, as, tu as, pause, t as, t as fait une pause de combien de temps Ça a été long ou, ou pas particulièrement ou... euh, C'était environ six mois. je pense. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est quand, quand même, même oui. très très longue, très très longue pause. Et t'as ouais. pas eu peur, justement, pour ton, pour ton entreprise Comment ça s'est passé justement ah, par ouais. rapport à cette pause ouais. et le flux de d'affaires Enfin le. Oui. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que
1: au contraire, ça augmentait mes clients. Mes okay. clients <rire> vois, alors, Le truc complètement contre-intuitif. <rire> Tu vois le truc Sauf que sauf que, ça s'est passé au début. Donc, au début, je me mets pause, en pause. J'en parle du fait que, voilà, moi, je, je prends une pause et que c'est OK pour moi et que je vais communiquer différemment. Donc, je pense que ça a inspiré aussi pas mal de personnes, notamment euh, celle qui se trouve dans ma cliente idéale, qui a, ma cliente idéale, a aussi du mal avec Instagram parce qu'elle peut pas juste rentrer comme ça un pilote automatique et faire ce qu'on lui demande, tout simplement. Donc, elle a aussi du mal avec ça. Donc, en fait, ça a inspiré pas mal de clientes qui sont venues vers moi naturellement. Donc, pendant plusieurs mois, en fait, c'était au contraire bénéfique. Par contre, l'effet d'avoir lâché aussi longtemps et surtout revenir par la suite sur quelque chose qui n'était pas finalement bon, etc., en fait, tout ce mouvement-là a fait que ça s'est ressenti des mois plus tard. Effectivement, une baisse d'activité des mois plus tard parce qu'en fait, euh, on m'avait perdu quelque part, tu vois. Ah, euh, uh
0: -huh, Ok. Je commençais
1: à communiquer sur différentes choses par la suite. Je parlais des larmes, mais je parlais plus des indépendantes, donc les indépendantes ne se reconnaissaient plus. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a eu quand même un moment de flou où c'était un peu euh, voilà, c'était un peu flou. Je voyais un peu, je voyais pas en fait ce qui allait venir plus tard. Euh, J'étais ok, mais pas si ok que ça. Donc euh, voilà, ça s'est ressenti quand même, tu vois. Donc euh, je ne sais pas si c'était la pause en soi ou où... Plutôt le doute par la suite sur quoi communiquer ouais, et les différents tests que j'ai lancés par la suite. Ouais. Et donc, du coup,
0: le manque de peut-être de stratégie, entre guillemets, qui... Ah, bah, je pense peut-être un peu des deux hein. euh, peut-être oui c'était lié quand même hein, de toute façon donc euh, ouais bah, c'est vachement intéressant merci parce que ça c'est vrai que je pense que c'est une c'est quelque chose qui est beaucoup partagé puis là il euh, y a euh, je sais pas si tu as vu mais il y a une, une grande influenceuse pardon, une influenceuse pas vraiment influenceuse mais dans notre domaine de l'entrepreneuriat qui est, qui a quitté les réseaux sociaux euh, là euh, dernièrement et ça fait beaucoup de bruit etc et justement elle a vraiment la volonté de développer des choses plus pérennes etc et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça assez régulièrement enfin tu vois il y a c'est c'est quand même des, et puis qui disent que tout va bien en fait après frais euh, euh, mais je trouve que c'est important aussi de dire que euh, bah finalement ils sont quand même très utiles ces ces, ces outils en fait c'est en, en fait l'idée c'est pas c'est pas forcément euh, voilà que ça prenne trop de place dans ta vie c'est plutôt euh, que ça te serve comme un outil pour développer ton entreprise en fait et que ça reste à ça et puis euh, et puis que ça ne dépasse pas de ce cadre-là en fait. Pour moi le problème c'est là, tu vois, c'est pas réseaux sociaux ou
1: pas réseaux sociaux, c'est vraiment l'usage euh, fait ça. et tu vois, mon choix par exemple, ça n'a pas été un choix stratégique de l'équité, de revenir de parler, c'était un choix émotionnel, c'est parce que j'étais trop chargée émotionnellement. Ouais. Donc c'était pas un, un moment où je voyais clair. Si j'avais pris soin de mon usage Instagram en amont, et si j'avais fixé bien mes limites et je les avais respectées, bon, tout ça dans un monde idéal, <rire> idéal. Où on fonctionne comme ça, et où Instagram aussi n'est pas aussi euh, compétent euh, dans le fait de, de nous rendre dépendants, parce qu'ils sont quand même ils sont hyper forts, il faut le dire, hein, c'est un outil qui s'est hyper fort là-dessus, ils emploient des gens qui sont de... de, de neuroscientifiques hein, Voilà. Indépendance. Donc, c'est fait pour. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est à nous d'être plus fort que ça. C'est à nous de... Là, je me sens hyper forte. Hein. Là, je sais que j'ai une relation hyper saine. Et mon seul but, mon seul enjeu, c'est vraiment de l'étenir cette relation saine. Je veux pas qu'elle change. Je veux qu'elle reste telle quelle et que je continue comme ça parce que là, c'est un vrai plaisir et là, c'est un vrai outil qui est efficace, qui est qui convertit et qui du coup, voilà, sert mon, mon entreprise sans empêcher m'empêcher de vivre. J'aurais fait du sport, j'aurais lu, voilà, je, je trouvais <rire> ma vie, tout va bien. Et ça, c'est un outil pour mon entreprise. Basta. Mais ça a été quand même un effort de quatre ans de montagne russe pour trouver le bon truc. Quand encore, je t'ai dit, pour moi, c'est rien. Il faut pas que je, je me repose. Je sais que c'est un point de vigilance extrême à avoir un H24, en fait. Il faut pas, il faut pas que je lâche, tu vois. Euh, donc, ouais, c'est, c'est, c'est à nous de trouver le bon moyen d'être et le voir comme un outil et prendre plaisir. Moi, c'est pas un outil. Parfois, on dit outil et ça fait chiant.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que je, je, je te l'accorde. C'est vrai qu'il faut, faut trouver quand même un, un certain plaisir. Tu te, tu 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 évoquais LinkedIn tout à l'heure, euh, c'est drôle parce que moi justement là je suis très fatiguée d'Instagram pour pour d'autres raisons parce que je pense que tu passes trop de temps, mais pour les clients enfin fait, tu vois pas forcément pour moi ouais. et, euh, et 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 du coup je trouve aussi qu'ils font pas trop leur job de de anti spamming là tu vois je trouve que c'est c'est fatigant en fait euh, cette espèce de, de spamming constant sur Instagram en ce moment et euh, et du coup là je suis pas mal retournée sur LinkedIn et, et en fait je pense aussi que c'est la façon dont tu vois les choses enfin tu vois donc euh, ouais euh, le tu te crées aussi tu finalement, le, la plateforme que tu as envie... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire On est quand même acteur, finalement, dans, dans, dans cette relation. Et on n'est pas complètement dépendant. Et, euh, et voilà, on n'est pas euh, dépendant des changements, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment être acteur dans une relation. Et moi, par exemple, à LinkedIn, tu vois, j'y prends beaucoup de plaisir, alors que je pensais pas du tout. Et comme toi, je trouvais ça très chiant et très... Euh, avec des, des gens qui viennent te poser des commentaires, tu es là, super !» Euh, et, euh, et euh, qui t'envoyait des messages hyper commerciaux, etc. Mais euh, voilà, là, je me dis, en fait, j'ai aussi envie d'aller chercher des personnes et je sais qu'il y en a qui sont bien sur LinkedIn et euh, se créer peut-être, oui, et peut-être un entre-soi, je suis d'accord, mais euh, quelque chose qui te va à toi et, et où il y a le plaisir et où il y a la stratégie et où il y a euh, tous ces ingrédients qui sont réunis. Et finalement, je pense qu'on est vraiment très acteurs et on l'a oublié, en fait, ce, ce côté euh, acteur. Quoi, que tu peux ouais. vraiment faire les choses pour que ça soit bien pour toi quoi. donc en fait oui, peu importe finalement
1: la plateforme, hein, tant qu'on utilise à notre manière que nous on est, on est bien oui. et que quand même, un peu, notre client se trouve aussi euh, oui, sur la plateforme, voilà. qu'on n'aille pas chercher sur TikTok quelqu'un qui est exclusivement sur, sur LinkedIn. Mais oui, effectivement, tu as raison. On est des acteurs et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on a cette, cette force-là, on est plus fort que les outils. Il ne faut pas l'oublier que c'est les êtres humains qui ont créé aussi les outils. Donc, forcément, l'être humain sera toujours plus fort que l'outil. Ça, oui,
0: <rire> oui c'est clair, c'est clair. Mais ça revient aussi à ce que tu disais euh, tout à l'heure. C'est euh, c'est c'est mettre euh, finalement ça, ça patte quoi, à soi, euh, c'est affirmer sa personnalité et donc affirmer ses limites et donc affirmer aussi quelle place tiennent ces outils euh, dans dans notre dans notre vie et dans notre entreprise. C'est ça. Ok. si je te dis euh, régularité sur les réseaux sociaux, tu me réponds. C'est mes nouvelles questions, ça. Voilà.
1: Régularité absolue, pour moi, pas nécessaire. Okay. Parce que aussi, passer par des phases, passer par des moments où tu poses tout le jour parce que tu le sens, parce que tu es plein d'énergie, parce que c'est le bon moment pour le faire, OK. Et passer par des phases où tu mets une ou deux semaines et tu fais des pauses, etc., c'est OK aussi. Donc, pour moi, surtout quand on est une entreprise de, de personnel. C'est bien aussi que ça soit à notre image et à l'image de la vie, quoi, du rythme de la vie. Le trois fois par semaine, quatre fois par semaine à vie, je sais pas, ça me fait, ça fait trop robot, quoi. Moi, je, ne peux pas. Donc, pour moi, non, c'est la régularité, pour la régularité, non, quoi. Merci. Merci,
0: merci, oui. merci. Quand je t'ai dit stratégie sur les réseaux sociaux, tu me réponds. Mais on en a déjà pas mal parlé.
1: bah mais... ouais, nécessaire quand même. Nécessaire quand <rire> même. J'essaie que c'est un gros mot, surtout pour certaines clientes qui sont souvent voilà, de, de thérapeutes, dans les énergies, etc. Elles ont vraiment du mal avec, avec ces mots-là. Croyez-moi, ça, ça peut changer la
0: vie. Et ça peut apporter beaucoup de sérénité par la suite. Okay. Euh, comment tu fais pour euh, gérer ta com, euh, manager ta com, <rire> euh, ta com Instagram au quotidien, enfin même newsletter, comment est-ce que tu t'organises Alors, j'essaye d'avoir un créneau dédié tous les jours
1: où je vais m'occuper soit de créer un poste, soit de faire des okay. stories okay. ou de répondre à mes messages, etc., etc. Donc quand même, ça représente environ une heure par jour. Bon parfois je vais pas les faire du tout parfois ça va prendre deux heures donc euh, ça, ça dépend vraiment mais j'essaie maintenant d'être régulière moi pas dans ma production du contenu pas dans le poste le rythme de poste mais moi dans ma connexion à Instagram et tout ce que je peux faire autour d'Instagram donc c'est quand même c'est quand même quotidien pas dire le week-end aussi euh, mais comme c'est par ailleurs ok comme je passe plus cinq heures euh, par jour c'est ok si je le fais aussi le week-end tant euh, que euh, je tiens ces fils rouges. Avec... Mmh. Et de toute façon, j'ai beaucoup de messages. C'est aussi le DM. Hein. Moi, j'utilise beaucoup sur, sur Instagram. C'est surtout le DM. Donc, il euh, y a beaucoup de discussions par message.
0: D'accord. Okay. Mais tu ne délègues pas, par exemple, la création de contenu ou... Ah non,
1: la création de contenu, je n'ai jamais délégué. Et ça, franchement, euh, non. Non. Euh... Je ne vais pas le faire parce que que voilà j'ai un contenu quand même qui est assez particulier. Euh, C'est quand même beaucoup de mes réflexions personnelles. Donc, euh, je ne vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait euh, traduire ça. Et par contre, j'ai déjà essayé euh, dans le passé de le déléguer à mon assistante virtuelle qui était superbe. Mais ça n'a pas marché. Euh, finalement, je l'ai mis sur d'autres tâches. Parce que, pareil, ça reste trop personnel. Donc, s'il doit répondre à des messages, à des DM, etc., de elle devait toujours venir me demander. C'est si mm. qu'elle doit, enfin, finalement, ça me prenait autant de temps, voire plus, une charge mentale. Donc, finalement, non. J'ai gardé Instagram parce que, je t'ai dit, je prends du plaisir. Par contre, si je prenais plus du plaisir, si dans six mois, un an, je prends plus du plaisir et je tiens quand même à continuer sur Instagram, là, je pense que je vais peut-être changer mon discours et trouver quelqu'un qui pourrait faire une partie de, de mes tâches sur Instagram.
0: Mmh, d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant ce, ce que tu dis sur ce rapport un peu euh, personnel. Moi, je suis très d'accord avec toi. Enfin, euh, je dis toujours aux, aux personnes qui débutent, notamment de pas tout de suite déléguer, parce que je trouve que c'est important en fait pour bah euh, éprouver son positionnement, euh, connaître sa cible, etc. Enfin, on est quand même, on a de la chance d'avoir ces plateformes quelque part. Enfin, avant il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas ça hein, pour bah, rencontrer en fait les gens de manière très facile quoi et justement euh, discuter avec eux comprendre leurs problématiques etc donc si tu t'en extrais complètement et puis tu t'as tu jamais ce, ce relationnel là enfin je sais pas je trouve que tu es complètement complètement désincarné quoi enfin quelque part il y a enfin ouais
1: c'est <rire> mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, non mais je voulais tu vois à la base si je l'ai fait si je déléguais, c'est parce que je voulais me, me déconnecter justement et me dire ok moi je vais vivre elle elle va faire un... des ouais. trucs répondre à des commentaires à des DM etc mais en fait non ça marche pas comme ça parce que je suis dans un métier où moi je, je, le contact humain c'est là-bas c'est le cœur de mon métier quoi. je peux pas m'extraire de ça ça pas de oui. sens donc oui je suis oui. d'accord mais oui, il, faut, il faut savoir prendre du plaisir aussi donc euh, c'est vrai que je suis mitigée il y a des personnes qui supportent vraiment pas ça qui sont pas faites pour ça ça peut avoir du sens pour, pour elles oui. Moi, je kiffe ça. Donc, tant que je kiffe, je... ouais,
0: c'est ça. Après, je pense qu'il faut aussi trouver son son mode de fonctionnement relationnel. Enfin, tu vois, il faut bien se connaître à ce niveau-là et savoir en, dans quel type de relation on s'éclate, quoi. Euh, effectivement, si tu t'amuse pas d'aller envoyer des DM et de discuter avec les gens en DM, ouais, que tu préfères aller dans des trucs d'entrepreneur, bah voilà. En fait, euh, je pense qu'il faut vite euh, choisir et puis aller justement respecter sa personnalité. Et, euh, et voilà, et ça marchera forcément mieux, en fait. C'est clair. Tu as lancé une newsletter il y, a, il y a il y a quelques mois, aujourd'hui. Oui. Euh, alors euh, moi j'adore le nom. <rire> 500, <rire> voilà, enfin, c'est voilà. ça, hein, c'est ça, c'est 500, il hein, n'y a pas d'autre, oui. 500, non, 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 voilà, euh, donc euh, pourquoi, 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 ce format, pourquoi ce nom Je vais te répondre, bon, c'est la
1: newsletter quand même, petite remarque dans laquelle tu vas participer aussi. Oui, voilà. Comme ça. <rire> à un moment donné, <rire> question, quoi. je t'engage direct. <rire> voilà. Alors, cette newsletter, donc c'est 500, pour donc compléter l'arrêt, c'est 500 actions
0: à ah, mettre en ça. place
1: pour développer son entreprise à sa manière, efficacement et sans stress. Voilà, mon pitch, c'est ça. Trop bien. Donc, il s'agit de quoi C'est une newsletter hebdomadaire, donc c'est tous les lundis, et chaque lundi, il y a une action à mettre en place pour développer son entreprise à sa manière, efficacement et sans stress. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au début, j'étais toute seule. Euh, c'est une newsletter quand même, il faut dire que c'est toutes les semaines, euh, et il y aura 500, donc si on fait les comptes, c'est 10 ans qu'elle va durer. Voilà, c'est un CDD, mais c'est un CDD dès dix ans. Donc, si tu veux, voilà, moi, dans mes ambitions, je vais pas à moitié, quoi. C'est vraiment. <rire> J'adore. Pour voilà, lancer, je me dis, mais ok, mais en fait, je suis folle, vraiment. Ok. Après, je me suis rendu compte, tu vois. Je. C'est c'est pour ça qu'il faut être bon en maths pour faire tout de suite les comptes, tu vois, parce que moi, c'était pas tout de suite. Je mets juste le chiffre, quoi. Donc, euh, au début, j'étais toute seule. Je l'écrivais toutes les semaines, et en fait, après, j'ai eu l'idée géniale que j'adore, que j'équipe, que je ne ouais. regrette pas et que j'ai au contraire envie de développer plus, des faire une newsletter collaborative. Donc, je reçois des entrepreneurs qui sont euh, dans mon domaine ou dans d'autres domaines et qui nous donnent chaque semaine, donc chacune, sa propre action à mettre en place pour développer son entreprise, etc., etc. Je veux pas répéter le, le pitch encore. Donc voilà, je reçois des personnes de différents horizons, très souvent quand même, hein, voilà, prestataires de services, donc très mm -hmm. souvent consultantes, coachs, euh, etc. Mais j'ai eu aussi des artistes, hein, j'ai eu aussi euh, des de créatrices, euh, d'élixirs, floraux, enfin, j'ai eu plein de, de gens euh, différents. Et donc, c'est ça l'idée. Je continue à écrire, mais là, mon rythme à moi, c'est plutôt une fois par mois et okay. euh, les autres ont, voilà les autres c'est vraiment des articles invités donc euh, vraiment ça c'est mon ambition c'est faire un un outil qui est vraiment co collaboratif et comme euh, voilà comme j'ai quand même j'attire comme on disait parce que je me montre beaucoup et je parle beaucoup je montre quand même ma personnalité bah celles que j'attire celles qui viennent vers moi ou que j'invite moi-même dans ma newsletter bah on partage quand même pas mal les mêmes valeurs le même état d'esprit donc euh, voilà je suis fier de d'avoir quelque chose dans lequel tout le monde est un peu euh, dans le même état d'esprit, sympa, et ils sont pas euh, voilà quelque chose de malsain, de, de marketing agressif. Donc hein, ça c'est cool.
0: Ok, et là c'était aussi euh, la volonté, euh, on, on revient un peu sur le côté un peu com, <rire> pardon, euh, mais c'était aussi de d'avoir un autre canal euh, de com euh, par rapport à Instagram, etc. Euh, pour euh, augmenter ta résilience. Moi c'est un peu mon c'est un peu ma thématique euh, chouchou. Euh, la résilience de ton écosystème, c'est ça Oui. c'est oui, cool joli, dit comme ça, effectivement. Alors,
1: j'avais essayé d'autres formats. J'avais essayé un, fo un podcast que j'ai lancé oui. il y a deux ans, qui s'appelait C'est pas mytho et c'était euh, Ah je les mythes. Voilà, c'était les mythes en fait euh, grecs d'antiquité et réactualiser comment ils peuvent nous aider à aller mieux grâce euh, grâce aux mythes quoi. C'était génial. J'ai eu des bons feedbacks, mais en fait, c'était pas pour moi parce que c'est trop de pression. Et c'est pas mon format en fait, euh, de voir euh, monter des épisodes, euh, voilà, couper, euh, enregistrer. Non, c'est pas. Donc je préfère me faire inviter dans des podcasts, <rire> comme avec toi, franchement. C'est vous qui faites le boulot et moi je parle, tu vois. ça, ça me va très très bien. Et donc non, c'était pas, c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai lancé un blog qui était toujours le même axe culture et bien-être. Donc, c'était prendre des voilà, je okay. parlais des films, des tableaux, etc. Et je faisais toujours le lien avec avec le coaching, mais pareil, ça me demandait, je sais pas, c comme il y avait un travail à faire autour de ça, il fallait que je m'occupe du SEO, etc. Je vais une consultante pour le pour la partie pour la partie SEO, mais ça m'allait pas. Le fait de devoir à chaque fois utiliser les mots-clés, le machin, etc. Ça me dans mon, dans ma dans ma créativité, en fait. Et c'est là où j'ai eu l'idée, effectivement, de la newsletter, très concrète, très courte, à chaque fois le texte. Doit oui, être... c'est
0: vrai elles sont assez courtes à, à lire. Ouais. Pas... Oui, non. oui,
1: je tiens à ce que ce soit. Parce que je, je sais, je vois plus les statistiques, je sais que les personnes elles les ouvrent, cliquent, elles reviennent, elles les lisent vraiment, elles me font des retours. Donc, je pense que c'est aussi lié à cette régularité, mais aussi la, la taille, quoi. On me dit très souvent qu'ils apprécient beaucoup le fait de ne pas passer une demi-heure pour lire pour lire à des pavés, quoi. Donc, euh, voilà, je tiens aussi que ça soit efficace. Et en fait, je m'écoute aussi. C'est-à-dire que ça, il y a un certain enthousiasme dans le fait d'envoyer cette newsletter. Euh, et tu, tu, tu là... dis ah
0: une pour se voir enfin oui pour se voir
1: tu vas c'est ça ça, ça, ça j'adore alors que l'autre je le faisais parce qu'il fallait le faire parce qu'on m'a dit que c'était bien parce qu'il faut avoir un autre format enfin c'était un peu forcé alors que là je kiffe donc hein, c'est écouter aussi et voir si on est toujours excité hein, tu enthousiasme à l'idée d'un format je pense quand même c'est important dans ces cas choisit
0: ah, c'est bien, ça, merci. <rire> ça, c'est super, super message à partager ici. Alors, aujourd'hui, euh, bon, avec tout ce qu'on s'est dit, et tout ce que, tout ce que as partagé, est-ce que tu te sens bien dans ta com, aujourd'hui? Oh, ouais. <rire> oui, oui, oui,
1: oui, oui. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ouais. Je pense pas devoir euh, analyser plus, mais oui, c'est ça que je te disais. C est, c est, en fait, c'est enthousiasme et sérénité. Aujourd'hui, je les deux. J'arrive à être enthousiaste et en même temps assez posée pour être sereine et assez sereine, mais euh, stimulée aussi. Avec ce, voilà ces deux émotions qui sont pour moi importantes, et, et
0: pas incompatibles au contraire. D'accord. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner aux... Alors j'ai inventé un mot, mais je ne sais pas si c'est l'écriture inclusive. Auditoris <rire> Donc voilà, on inclut les hommes hein, aussi parce que je ne sais pas si vous s'il y en a, mais bon, voilà, s'il y en a, je je veux pas vous éliminer complètement du spectre. Euh, donc auditorice pour se sentir bien dans ma com. en as déjà donné pas mal, mais voilà, est-ce qu'il y en a un que tu voudrais, sur lequel tu voudrais insister?
1: Euh, bon c'est un peu facile de leur dire voilà de, de s'écouter et prendre plaisir donc euh, je vais pas donner celui-là quand même mais j'insiste c'est je vais parler à ma dernière newsletter et en fait je vais insister plutôt sur la partie testée n'est pas rester dans sa tête euh, créer des théories euh, mmh. vouloir absolument plaquer des théories dans la réalité et ne jamais les faire faites-les Faites-les, même si euh, ça foire, même si c'est pas bon. Euh, sur un coup de mal attendu, ça peut aussi marcher. <rire> ça peut aussi être la bonne stratégie, mais on ne le saura jamais en avance. Donc, euh, vraiment, le passage à l'action, moi, c'est le plus important. C'est que comme ça qu'on avance ou élimine euh, et on avance comme ça. Sinon, on n'avance jamais. Sinon, on stagne et on doute de nous. Et notre confiance prend en chair. Donc, ouais, juste passer à l'action, sans réfléchir parfois. Et au bout d'un moment, vous, le saurez,
0: euh, vous saurez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire, tout simplement. Très magnifique conseil pour pour, pour <rire> finir cette cet épisode sur une petite note de coaching. <rire> oui, un peu, un peu. On peut pas <rire> s'empêcher. <rire> Merci beaucoup Elena pour ce super échange. Je mettrai évidemment dans les notes de l'épisode où on peut te retrouver. Donc bah on a compris hein, sur Instagram <rire> et dans ta newsletter hebdomadaire avec tes invités. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter de, de, et au compte Instagram parce que c'est vraiment un plaisir de de te suivre euh, voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ou c'est tout, tout bon non, pour je suis heureuse je
1: suis heureuse mais justement pour la newsletter n'hésitez pas aussi si vous vous inscrivez n'hésitez pas si vous avez voilà si vous aimez bien rédiger vous avez des choses à partager à me contacter directement par mail ou sur Instagram pour participer tout simplement voilà c est, c est, je vous ai dit c'est parti pour 10 ans donc mais vous ça, la place.
0: ça va il y a, y, a, y a de quoi occuper il y a de quoi occuper le terrain et... ok bah génial oui euh, bah oui ça, euh, n'hésitez pas ça, ça serait chouette plein de plein de collaborations. Et euh, avec et
1: Emilie, euh, participe donc. Oui, voilà, oui, ça, oui. Est pour Moi, <rire> <Elle> la presse sociale.
0: <rire> <l> merci <rire> beaucoup et donc euh, très à, à très bientôt Elena. <rire> très bientôt. Salut Emily. Salut. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et inspiré. Si tu souhaites soutenir le podcast Bien dans ma com, tu peux partager cet épisode auprès de ta communauté ou sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre plein 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 d'étoiles sur Apple Podcast. Tu peux encore t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, déposer un commentaire que je me ferai le plaisir de lire à l'antenne ou venir tout simplement discuter avec moi sur Instagram ou LinkedIn. Je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode Épisode. Et d'ici là, take it slow